0: Les cours du Collège de France, l'origine du genre homo et la première sortie d'Afrique, Jean-Jacques Hublin. Bonsoir à, à tous pour ce dernier cours de, de l'année sur euh, la prédation exercée par les hommes sur leur, leur environnement. Euh, au cours de, de cette euh, série de cours, nous avons vu euh, comment la consommation de, de viande euh, est quelque chose qui existe de façon sporadique chez les ancêtres très lointains de l'homme, puisqu'on le trouve déjà chez, certainement chez l'ancêtre commun aux chimpanzés et à l'homme. Et nous avons vu au, au cours de ces, cette série de présentations comment cette, ce comportement s'est développé, surtout à partir de 2 millions d'années, avec euh, du charognage, de la chasse, euh, une chasse orientée euh, de, vers des ongulés de, de, de plus en plus grande taille, et, euh, et comment, euh, dans le fond, ce, ce, ce changement euh, de comportement et ce changement sur le plan alimentaire s'accompagne de nombreuses euh, modifications, de nombreuses adaptations dans le domaine euh, biologique à la fois pour faciliter euh, l'acquisition de proies, et puis aussi parce que euh, euh, le changement de régime alimentaire chez les hominines euh, implique aussi un certain nombre d'ajustements euh, biologiques. Et puis nous avons aussi vu comment euh, cette, euh, cette exploitation euh, du monde animal euh, s'est diversifiée, s'est intensifiée, surtout à la fin des temps euh, paléolithiques, euh, avec en particulier le développement d'une exploitation de la ressource euh, aquatique euh, qui se, se révèle extrêmement euh, bénéfique pour les, pour les, les groupes humains. Alors pour terminer cette, cette série, je, je voudrais euh, aborder euh, un aspect très important de ces comportements de prédation c'est l'effet que ces comportements ont pu avoir sur l'organisation des sociétés humaines euh, et sur la façon, dans le fond, dont ils, ces sociétés humaines ont, ont pu se, euh, se développer et prospérer dans des environnements très, très variés, euh, non seulement grâce à des ajustements qui sont des ajustements euh, techniques, euh, évidemment la technique de la chasse, mais aussi des ajustements sociaux. Évidemment, dès qu'on parle de l'homme, l'aspect social est très très important. Vous allez voir que ces ajustements sociaux impliquent de nombreux domaines. Ce n'est pas seulement une question d'organisation des groupes, mais il y a même des aspects qui sont des aspects, je dirais, psychologiques, cognitifs, euh, qui euh, sont impliqués dans ces, ces changements. Et c'est un, un sujet, ce, enfin cette thématique de la chasse et de, de la société qui est euh, énorme. Euh, je vais essayer de simplement d'évoquer certains points importants pendant le, le temps qui nous est imparti aujourd'hui, euh, sans vouloir couvrir de façon exhaustive tous ces sujets. Alors d'abord, il y a euh, un aspect euh, important qui est l'aspect du, du territoire dans lequel euh, la, la chasse, la prédation s'exerce. Et vous allez voir que, euh, évidemment, la taille de ce territoire peut varier et aussi la façon dont les hommes euh, se déplacent ou ne se déplacent pas dans ce, ce territoire pour euh, exploiter le, le gibier. Et donc, euh, de façon, je dirais, presque euh, naturelle, il y a un lien entre chasse, territoire et puis euh, démographie, puisque dans le fond, c'est la capacité de ce territoire à produire de, de l'énergie euh, qui va conditionner euh, le succès des groupes humains, et en particulier leur succès euh, démographique, avec... Euh, la question des fluctuations saisonnières de cette ressource qui est très importante pour des chasseurs-cueilleurs. Alors, dès qu'on parle de territoire et de démographie, immédiatement, il y a d'autres aspects qui apparaissent. On parlera de façon très rapide d'un sujet qui a beaucoup intéressé les anthropologues ces dernières années, qui est celui de la relation entre le développement de ce qu'on appelle la culture cumulative, c'est-à-dire le fait que les, euh, les hommes, euh, en tout cas dans leur évolution récente, ont été capables de, de construire des, euh, des environnements culturels de plus en plus complexes en accumulant des innovations euh, qui sont transmises de génération en génération sans que, chaque génération, chaque individu à réinventer absolument toutes ces, toutes ces choses-là. Et euh, il y a tout un débat sur les liens qu'il peut y avoir entre euh, la densité démographique des groupes humains, la fluctuation de leurs effectifs et puis cette capacité euh, d'innovation. Et puis ensuite, il y a tout ce qui touche à euh, la question du, du transfert de nourriture euh, d'individus qui sont les individus qui, dans le fond vont à la chasse, ramènent du gibier, et puis les autres. Et les autres, ça peut être les chasseurs qui n'ont rien attrapé, ça peut être le groupe, et puis aussi, évidemment, c'est la, la, la famille, l'environnement proche de ces, de ces chasseurs. Et donc, inévitablement, on a évoqué aussi la question de la, la division sexuelle des tâches dans les groupes humains, qui est, je un sujet à la mode, puisque c'est quelque chose qui, d'une certaine façon, est remis en cause aujourd'hui, mais qui, disons, dans la dimension de l'évolution humaine, est quelque chose qui a toujours eu une grande importance. Et on essaiera de voir, à travers un exemple ou deux, comment, justement, on peut analyser ce partage des tâches et son évolution au cours du temps. Puis enfin je terminerai sur un point qui est un point qui peut paraître un petit peu secondaire dans ce, ces débats, mais qui est la question de, de, du territoire, de la densité de, euh, du peuplement et puis de, de la violence euh, et des conflits qui peuvent exister entre les groupes euh, pour le partage euh, des ressources dans un, dans un environnement de, de concurrence. Alors on va commencer par. Cette question du, du territoire et je, je voudrais vous remontrer cette photo que j'ai, je crois, produite déjà l'année dernière dans un de mes cours pour vous rappeler que euh, évidemment euh, l'environnement compte euh, énormément euh, dans ce qui euh, dès, dès que l'on considère la, la possibilité pour des hommes euh, de s'installer dans un, un, une région géographique euh, particulière et notamment à cause de cette notion de capacité porteuse, hein, ce qu'en anglais on appelle carrying capacity, et cette capacité euh, porteuse, c'est la taille maximum de la population d'un organisme, Alors, en l'occurrence il s'agit des hommes, mais il pourrait s'agir de n'importe quel autre organisme, euh, qu'un milieu donné peut supporter. Et euh, de façon un peu caricaturale, je vous ai... Euh, euh, donner ces deux photographies simplement pour vous rappeler que cette capacité porteuse elle varie énormément en fonction de la géographie, notamment en fonction du, du climat. Il y a des environnements qui ont une, une capacité porteuse très élevée comme celui de droite, euh, ces environnements par exemple tropicaux chauds avec une, une végétation abondante, et puis, à l'autre extrême, eh bien, il y a les milieux désertiques ou les milieux arctiques euh, dans lesquels euh, la capacité porteuse peut être euh, assez faible. Et donc, les, les, les populations qui, qui fondent leur subsistance sur la chasse et la cueillette, évidemment, euh, doivent s'ajuster à cette capacité porteuse. Quand on regarde euh, plus dans le détail comment... Euh, la, la, la densité de population euh, varie en fonction des environnements, on se rend compte euh, évidemment que euh, ce que l'on appelle la, la, la productivité primaire nette, euh, c'est quelque chose qui est fondamental. Et vous voyez, dans ce, ce, ce petit schéma, elle est représentée par un soleil et un nuage qui, qui laisse tomber de la pluie. En fait, il y a un moyen assez simple d'estimer cette productivité primaire nette, c'est simplement de regarder dans chaque région du monde la pluviométrie et puis les températures moyennes tout au long de l'année. En fait, ce n'est pas très compliqué. Dans les endroits où il fait chaud et où il pleut, eh bien, il y a beaucoup plus de, comment dire, de végétation. Il y a une capacité plus importante pour ces paysages à accueillir une faune abondante. Et d'une façon générale, c'est quelque chose qui va affecter de façon positive la densité de population. Et à ce facteur, qui est vraiment un facteur important, va s'ajouter deux autres facteurs qui ne jouent pas forcément dans la même direction que la productivité primaire nette. Il y en a un qui est la biodiversité, et cette biodiversité qui est aussi importante pour des, des populations de chasseurs-cueilleurs, elle va être surtout importante, euh, enfin, elle va jouer un rôle important, surtout dans les régions euh, qui ne sont, sont pas forcément des régions où la productivité euh, primaire euh, nette est très élevée. Hein, en particulier dans les milieux qui sont des milieux euh, un peu désertiques, par exemple. Eh bien là le fait qu'il y ait de la biodiversité ou pas ça compte énormément. Donc dans un milieu où la productivité primaire est faible et où la biodiversité est relativement élevée, on va quand même avoir une possibilité de peuplement humain plus ou moins dense. Par contre si la biodiversité est faible et qu'en plus la productivité primaire est faible c'est quand même pas très bon pour les hommes. Puis alors, il y a un autre paramètre qui entre en jeu dans les, la densité de population, c'est le rôle des pathogènes, l'abondance des pathogènes dans l'environnement, la possibilité de développement de maladies plus ou moins sévères liées à, ces, à la présence de ces pathogènes. Et ça, c'est un facteur qui joue particulièrement dans les zones tropicales, par exemple, où la productivité primaire nette peut être assez élevée. Et donc, euh, euh, tout cela, ça vous montre qu'il ne suffit pas de regarder dans le fond quelle est la, euh, la capacité porteuse d'un territoire pour avoir une idée euh, de, la, de la capacité euh, de ce territoire à avoir des populations humaines nombreuses et denses. Il y a ces autres facteurs qui, euh, qui interviennent. Et euh, on peut... Alors on a modélisé tout ça, et puis on peut regarder ensuite ce qui se passe dans la réalité en comparant euh, des données physiques euh, ou biologiques et puis euh, des densités de population qui ont pu être observées chez des chasseurs-cueilleurs. Et dans le fond, la, la leçon qu'on peut retenir de tout ça, c'est que euh, bien que les hommes aient développé cette fameuse euh, euh, culture cumulative... Euh, c'est-à-dire euh, dans le fond des, des techniques euh, de plus en plus complexes, eh bien, euh, en tout cas, pour ce qui concerne les chasseurs-cueilleurs, euh, ils restent très dépendants euh, des conditions qui sont les conditions du milieu euh, naturel. Et on va trouver euh, chez ces chasseurs-cueilleurs des, des variations, euh, notamment de la taille du territoire qu'il faut pouvoir exploiter pour survivre, euh, qui, est, euh, qui sont très, des variations qui sont très importantes. Euh, sur ce schéma, vous voyez la différence de taille des territoires euh, entre des groupes de chasseurs-cueilleurs. Euh, bon, J'ai compilé des données de, de, de ces auteurs euh, pour vous montrer la variation de la taille de ces territoires comparée à la taille d'un territoire dans lequel vit euh, une population de chimpanzés. Vous voyez qu'on euh, a des différences qui sont considérables. Euh, cette échelle, c'est une échelle logarithmique. Hein. Donc chaque fois que l'on passe à une unité, en fait, on passe à un ordre de grandeur euh, supérieur. Donc, vous voyez que c'est une, une variation qui est absolument euh, énorme. Euh, nos groupes de chimpanzés peuvent très bien s'en tirer sur des, des territoires qui sont des territoires euh, kilométriques. Dès qu'on passe à des groupes humains de chasseurs-cueilleurs qui fondent leur activité essentiellement sur la chasse, là, les territoires qui sont en jeu sont beaucoup plus grands. Alors on trouve des territoires relativement limités dans des, des milieux particuliers, par exemple des îles. Donc, les îles, par définition, elles peuvent être assez petites et donc on n'a pas beaucoup moyen d'aller très loin. Mais souvent les îles... Évidemment, euh, offre la possibilité d'exploiter le milieu marin et donc on a une, une assez forte euh, capacité porteuse. Et puis à l'autre euh, extrémité du spectre, on trouve des euh, populations qui vivent dans des milieux euh, extrêmes. Et euh, ici, tout en haut de cette variation, euh, se place euh, ce groupe des euh, enfin qui vivaient dans le nord de l'Alaska. Et euh, ces gens-là étaient, jusque dans les années 1850, par là, euh, des chasseurs de, de caribous, hein, donc des chasseurs de rennes, et c'était ce, ce qui leur, pro, leur procurait l'essentiel leur, euh, de leur subsistance. Pour survivre en exploitant euh, ces caribous, eh bien, euh, ces euh, nunalbiutes, euh, Exploiter des territoires qui étaient de l'ordre de 64-65 000 km. Je ne sais pas si ça vous parle, 65 000 km, mais ce sont des territoires qui font des centaines de kilomètres de, 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 de diamètre euh, pour aller d'un bout à l'autre. Et donc euh, là, on a affaire à des, à des groupes qui ont des, des territoires très, très, très euh, étendus. Donc une grande, une grande variabilité de la taille des territoires exploités. Alors, quand on regarde la densité de population des chasseurs-collecteurs, euh, disons récents, euh, eh bien, vous voyez que euh, c'est un petit, dans le fond, on, est, on combine l'effet des de, de différents facteurs que je viens d'évoquer. Et vous voyez que l'image que l'on obtient, c'est une image qui n'est pas simplement une distribution en fonction de la latitude. Hein. On a euh, font pas très loin de l'équateur des zones désertiques par exemple le Sahara ou les déserts de la péninsule arabique où depuis longtemps alors d'abord depuis longtemps il n'y a plus de chasseurs-cueilleurs mais quand il y en a eu dans les périodes où ces zones étaient désertiques c'était des densités très très basses et on va trouver des densités de population de chasseurs-cueilleurs beaucoup plus élevées dans des zones comme, par exemple, la, euh, la forêt amazonienne, où bon, il y a quand même beaucoup de monde, euh, même si ça peut paraître un milieu inhospitalier, c'est un milieu qui a une très, très grande capacité porteuse. Et vous voyez aussi que euh, des zones euh, dans les latitudes... Euh, moyenne, moyenne, froide même, euh, sont des, des zones où euh, on a eu dans le passé des densités de populations de, population de chasseurs-cueilleurs euh, très, très euh, élevées. Alors tout ça, ça a été, euh, comment dire... Euh, vous voyez, alors des, des cas comme l'Australie, la, la Nouvelle-Guinée, où on a des variations extrêmement importantes dans le fond, à des distances géographiques faibles en fonction notamment de l'installation près des côtes ou au contraire dans l'intérieur des terres. D'une façon générale, on a quand même, avec l'exception de l'Amérique du Sud, on a quand même en général une, une, des densités plus fortes quand on s'approche des côtes et quand on s'approche des endroits qui sont bien arrosés. Euh, et puis, au contraire, dans les milieux très continentaux, c'est un petit peu plus euh, difficile. Donc, euh, tout ça a été euh, étudié euh, par euh, des générations d'anthropologues. De, et euh, on a essayé, donc, de euh, chiffrer euh, la productivité de l'environnement, hein, cette fameuse capacité porteuse. Et vous voyez sur ce graphique de nombreuses populations... Qui sont représentés par ces chiffres et euh, il est tout à fait clair que la densité du, du, du peuplement qui correspond à tous ces groupes-là euh, eh est une fonction euh, linéaire euh, de cette productivité euh, de l'environnement. Alors la, la productivité de l'environnement, euh, ce n'est pas quelque chose de, de stable, c'est quelque chose qui, qui varie euh, au cours du temps, et notamment qui varient en fonction des saisons. Et euh, ces variations, qui peuvent être des variations saisonnières, mais qui peuvent être aussi être des variations euh, avec des cycles beaucoup plus longs, évidemment, ont une influence sur euh, ces populations de, de chasseurs-cueilleurs. Alors, on a euh, des fluctuations de cette capacité porteuse qui sont des fluctuations... de, de j'allais dire de faible amplitude, euh, avec une diminution des, des rendements qu'offre qu cet environnement. Et euh, disons que si cette diminution des rendements n'est pas trop importante, ça n'affecte pas beaucoup la, la densité de population. Vous allez voir, on va en parler dans un instant, mais euh, euh, dans des, surtout dans des environnements où les hommes exercent une très, très grande pression sur l'environnement... Euh, les sociétés de chasseurs-cueilleurs, en général, ont développé des capacités de stockage de nourriture, euh, de conservation de nourriture, et ça, c'est quelque chose qui est euh, très très important, justement, pour, euh, euh, dans le fond, euh, se libérer de l'influence de cycles saisonniers trop, euh, euh, comment dire, euh, trop, trop importants dans, leur, dans leurs effets. Mais il y a des situations où euh, ces fluctuations de la capacité porteuse peuvent être d'une telle intensité que euh, ça va diminuer de façon euh, dramatique le, le rendement euh, de, de l'exploitation de ces environnements. Et là, on peut avoir, euh, des, euh, ben on peut avoir des famines hein, et on peut avoir des, des décrochements très importants de la population euh, qui va mettre du temps à repartir, à remonter. Et ça, c'est quelque chose qui peut se produire, encore une fois, pas seulement sur un cycle saisonnier, mais sur des cycles de beaucoup plus long terme. Alors voilà un exemple justement de ces fluctuations de la capacité porteuse, qui est un, un exemple qui a été produit par un, un collègue qui s'appelle Eugène Morin, qui s'intéresse surtout la fluctuation de ces ressources dans les sites paléolithiques, mais il a euh, compilé des données qui sont des données sur le nombre de, de caribous, de rennes, euh, dans différentes euh, régions euh, des hautes latitudes. Alors depuis la Russie euh, jusqu'à l'Alaska, en passant par le Groenland, le Québec, le Labrador, et euh, ces, ces nombres sont des nombres de caribous euh, en milliers. Hein. Donc on vous voyez qu'on parle de très très grand nombre d'individus, euh, puisqu'on on a des chiffres qui vont à, à 200 000, à, de, à 750 000, très très grand nombre de caribous. Et quand on regarde ce qui se passe sur une longue période, alors une longue période c'est euh, plus d'un siècle, hein on se rend compte qu'en plus de variations qui sont des variations saisonnières, parce que ces caribous, euh, ben dans le fond, ils migrent, euh, eh bien on a aussi euh, des, des variations euh, très importantes. Quand je dis très importantes, ça veut dire qu'on peut passer de centaines de milliers à presque rien du tout, euh, et qui, qui sont des, des variations à la fois sur la longue durée et... Euh, et qui, alors ça c'est quelque chose qui est assez étonnant quand on regarde ces, ces données, qui ont l'air de se passer de façon synchrone euh, sur de, 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 de très très vastes territoires, et surtout dans des territoires qui sont des territoires euh, euh, séparés les uns des autres, hein, puisque là on a dans le fond euh, quelque chose qui a l'air de se passer au milieu du XIXe siècle, dans la première moitié du XIXe siècle, et qui, de façon presque synchrone, euh, voit la chute de ces populations de, de rennes au Groenland. Alors, il y a des régions pour lesquelles on n'a pas de chiffres, hein, mais en Alaska, on a la même chose. Et je vous ai montré tout à l'heure euh, ces, ces chasseurs-cueilleurs qui vivaient dans le, euh, dans le nord et le nord-ouest de l'Alaska et qui étaient des chasseurs de rennes. Alors, on les connaît depuis, depuis longtemps. On sait que ces gens-là, au 19e siècle vers 1850 par là, ont été obligés de, de migrer depuis les zones plus continentales dans lesquelles ils exploitaient ces rennes, vers les côtes pour se consacrer beaucoup plus à la pêche et puis à l'exploitation des, des mammifères marins, des choses comme ça. Et c'est probablement une réponse à ce à ce genre de comment dire, de, de fluctuations de très très grande ampleur et puis euh, voilà à partir des années euh, 1950-1960 on a une remontée euh, de ces effectifs de, de troupeaux de rennes et, et là on a un exemple de, de fluctuations qui certainement ont une influence sur euh, des prédateurs comme indépendamment des hommes. Hein, les, on a parlé beaucoup de la concurrence entre les hommes et les carnivores. On voit les populations de, de loups qui mangent des, des, des caribous, ben, elles subissent des fluctuations très, très importantes, elles aussi, quand il se passe des choses comme ça. Et donc, on peut imaginer que, en particulier dans les temps paléolithiques, ce genre de phénomène a pu se produire à cause de... de de phénomènes climatiques avec des changements à long terme et donc affecter de façon très importante les populations humaines. Eugène Morin a produit cet exemple parce que lui il pense que ce genre de phénomène-là a pu avoir un effet même sur les populations néandertaliennes au moment du remplacement par des hommes modernes en Europe. Il y a un autre aspect de cette capacité porteuse, c'est que, de façon... Alors, je ne sais pas si c'est paradoxal, mais dans le fond, ce sont dans les régions qui ont la capacité porteuse la plus élevée que la pression sur l'environnement est la plus importante. C'est-à-dire que c'est là qu'il va y avoir plus de monde, hein. on, a, on a expliqué ça déjà, la densité de population est très élevée, et on a euh, une, une pression sur l'environnement qui est très, très importante, euh, avec tout un tas de, comment dire, de, de changements qui se produisent à cause de cette grande densité de population, enfin plus grande densité de population, et cette pression très forte sur l'environnement. Le, Ici, euh, ce, que, ce qui est présenté dans ce diagramme, c'est la relation entre le degré de sédentarité de ces, de ces groupes de chasseurs-cueilleurs et puis euh, la pression qu'ils exercent sur l'environnement. Et vous voyez qu'il y a une variation très très importante du, du degré de sédentarité. En gros, on va euh, de groupes qui sont des groupes qui, euh, qui bougent beaucoup, sur des très très grands territoires et qui ont une assez faible densité de, de population, qui sont souvent plutôt des groupes, je dirais, euh, plus continentaux. Hein. Et puis, à l'autre extrémité, on a euh, des groupes de chasseurs-cueilleurs, comme ces euh, choumaches, enfin, qui étaient des, des groupes amérindiens de, de Californie, euh, donc de la, de la côte, euh, qui sont des groupes qui qui exercent une très grande pression sur leur environnement en termes d'extraction de, de, de faune de, enfin de, de, de aussi bien de poissons, de mammifères, de toutes sortes de, de proies, euh, et qui ont donc une forte, une forte densité de population, et en même temps qui sont des groupes, sont des groupes beaucoup plus sédentaires euh, que les premiers. Et vous voyez aussi quelque chose que je vous ai déjà indiqué, c'est que ces chiffres sont des chiffres qui expriment... Le, la capacité de, de stockage de nourriture euh, de ces, tous ces groupes. Et vous voyez que euh, le long de cette, de cette variation, on, a, euh, bon, on va de 0 à 5, hein, c'est-à-dire 5, c'est le degré maximum de capacité de conservation de nourriture de, euh, et de, de stockage de nourriture sur le, sur le long terme. Alors l'anthropologue américain qui a rassemblé ces données, qui s'appelle Kelly, qui est un anthropologue très, très connu, a aussi essayé de, de montrer que dans le fond, dans cette variation en termes de démographie, de pression sur l'environnement, de degré de sédentarité, de capacité de stockage, eh bien dans le fond, il y avait une espèce de, de, de polarité entre des groupes. Alors, c'est assez difficile à à exprimer en chiffres, hein. mais euh, lui a essayé de le faire. Euh, des groupes qui présentent une, une complexité socio-économique plus faible et des groupes qui présentent une, une, une complexité socio-économique euh, plus forte. Euh, alors, qu'est-ce que euh, Kelly exprime euh, dans ses chiffres Eh bien, euh, voilà la liste des... Euh, comment dire des des caractères qu'il attribue à ces, ces, cette complexité socio-économique plus ou moins simple ou plus ou moins complexe. Donc vous voyez que ça commence par euh, ce dont on a déjà parlé, le fait qu'on euh, va de groupes qui sont des groupes qui vivent plutôt dans des milieux euh, continentaux euh, ou tropicaux euh, humides euh, vers des milieux qui sont des milieux plus, euh, plus côtiers, euh, des, des environnements qui sont des environnements très variables, donc qui sont des environnements à risque, d'une certaine façon, pour les chasseurs-cueilleurs, vers des environnements où les amplitudes des, des variations de, des ressources disponibles sont euh, plus faibles. Euh, donc, des, une implication de tout ça sur l'alimentation. La, sur Ici, on, on, se, on dépend surtout des de la chasse d'animaux terrestres, alors que dans les euh, groupes où il y a une, une complexité socio-économique plus grande, on, on exploite aussi des plantes des, et puis des animaux marins, des poissons, ces fameuses ressources aquatiques dont je, je parlais. Une variation euh, de la densité de population, de densité très faible à des densités beaucoup plus élevées. Une pression sur l'environnement qui est euh, faible dans le premier cas, élevé dans l'autre. Et puis, en relation en particulier avec la, la capacité de stockage, et puis le fait que, euh, ici, on a des environnements qui sont euh, beaucoup plus euh, stables, si je peux dire, eh bien, euh, beaucoup moins de, de famine euh, dans ces, ces environnements-là que dans les, dans les premiers, avec beaucoup plus de sédentarité. Et puis, vous voyez que, on a, sur le plan social, aussi des conséquences. C'est-à-dire que ces, euh, ces populations de chasseurs-cailleurs qui vivent dans des milieux continentaux avec des faibles densités de population, euh, des, des environnements qui varient de façon importante sur le plan saisonnier, euh, le risque de, de famine, euh, des, des sociétés qui sont, dans le fond, plus égalitaires, alors que quand on va se retrouver dans des environnements qui ont une très très grande productivité où il y a des groupes très denses, eh bien on voit se développer des sociétés qui sont des sociétés plus inégalitaires avec euh, des classes euh, sociales qui peuvent être basées sur la, pro sur la propriété de, de richesse ou sur euh, la descendance. et on a même euh, des, dans ce type de société le développement de alors, pas vraiment de la monnaie, mais en tout cas euh, d'objets d'échange qui sont un petit peu euh, standardisés, si je peux dire, et qui, qui jouent un peu le rôle de, de monnaie. Alors certainement, un des exemples les plus, je dirais, extrêmes euh, de cette, cette euh, complexité euh, socio-économique euh, qui, dans le fond, euh, résulte de la productivité des territoires et de la capacité des hommes dans leurs activités de chasse, de pêche, d'extraire beaucoup d'énergie de l'environnement, c'est en particulier les Indiens de la côte nord-ouest du Canada, donc qui est la côte nord-est du Pacifique. Et euh, on, a, on a vu dans ces, dans ces régions-là, donc dans les milieux côtiers, euh, se développer des sociétés qui étaient des sociétés extrêmement riches. Euh, riches, pourquoi Parce qu'elles exploitaient un milieu qui était un milieu très riche. Hein. Alors, voilà quelques images qui montrent l'activité de, ces, de ces, ces groupes amérindiens euh, avec euh, la, chasse, euh, la chasse aux mammifères marins et la chasse à la baleine. Et puis, euh, la capacité d'exploiter euh, en particulier les saumons avec, euh, je crois, quatre espèces différentes de saumons qui remontent euh, les rivières. Et donc, tout ça génère des, si je peux dire, des surplus. Et ces surplus permettent à ces sociétés qui sont des sociétés euh, qui, ne sont, qui ne connaissent pas l'agriculture, qui ne pratiquent pas l'agriculture du tout, eh bien, euh, de... Euh, développer des sociétés qui sont non seulement euh, complexes mais qui sont des sociétés avec une comment dire une, une hiérarchie sociale euh, très importante euh, j'ai trouvé cette cette photographie euh, qui est la, la, la photographie d'une de la fille d'un des che, d un, d un chef d'un chef d'un groupe qui s'appelle les Noka Oktok. Et euh, cette, cette fille du chef euh, siège sur un espèce de, de trône, euh, assise symboliquement sur la tête de ses esclaves, parce que ce sont des sociétés, qui ont, qui sont des sociétés hiérarchisées avec des, un système d'esclavage, et euh, elle siège euh, lors d'une un, cérémonie euh, pendant laquelle euh, on va... Euh, Distribuer euh, des, comment dire, des surplus de nourriture et des cadeaux à l'ensemble de la euh, population. Hein, C'est ce qu'on appelle ces fameux potlatch. Et, et donc, euh, voilà, des sociétés qui, dans le fond, dans leur organisation, euh, s'approchent de sociétés euh, urbaines qui, qui sont développées euh, dans l'Ancien Monde autour des, des, des premières formes d'agriculture euh, extrêmement. Euh, productives. Alors, à l'autre extrémité du spectre, on a des groupes qui sont des groupes dans le fond qui, eux, je vous l'ai dit, développent des comment dire des sociétés qui, à certains aspects, sont plus simples. Et on s'est beaucoup interrogé, je vous ai beaucoup parlé de densité de, de population, un sujet qui a beaucoup intéressé les anthropologues ces dernières années, c'est la relation entre cette densité de population, cette pression sur l'environnement et puis la capacité d'innovation des groupes humains et donc leur capacité d'alimenter cette culture cumulative. Et il y a un exemple qui a beaucoup intéressé les spécialistes, c'est celui de la Tasmanie. La Tasmanie, Tasmanie c'est une île qui se trouve au sud de, de l'Australie, qui aujourd'hui est une île séparée du, de l'île-continent Australie, mais qui, euh, pendant la, le dernier épisode glaciaire, à cause de la baisse des niveaux marins, était une partie de l'Australie. Donc au moment de la, de la fonte des, des glaces, et avec la, le, la remontée des niveaux marins. L'Australie et la Tasmanie se sont trouvées séparées euh, et on a, c'est lié à l'environnement, à, à la montée de l'aridité pendant l'épisode glaciaire, puis à la séparation de, ce, de, ce, de cette île, eh bien, on a des populations humaines qui se sont trouvées Là, et qui ont été non seulement isolés, mais surtout euh, affaiblis du point de vue démographique. Alors, aujourd'hui, des Tasmaniens, il n'y en a plus. Hein, depuis la, la colonisation euh, de l'Australie et de la Tasmanie par les, euh, par les Anglais, eh bien, malheureusement, pour les Tasmaniens, les derniers d'entre eux ont, ont complètement disparu il y a bien longtemps. Euh, mais on a. Euh, on a beaucoup d'informations sur leur façon de, de vivre. Et euh, l'idée qui a été euh, souvent euh, répandue et qui a souvent été discutée, c'est l'idée que, dans le fond, en même temps que cette diminution de population de chasseurs-cueilleurs dans ce territoire, on a une espèce de, de perte de savoir-faire. C'est-à-dire qu'on euh, a des groupes qui semblent avoir perdu des technologies euh, qui étaient connus de, de leurs ancêtres. Euh, alors on cite des, 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 des paniers, on cite ces espèces de, 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 de pointes en os qui servent à coudre des, des vêtements. Euh, et donc euh, il y a eu toute une, une discussion sur le fait que, dans le fond, si la population diminue trop dans des, des groupes humains, et notamment des groupes de chasseurs-cueilleurs, eh bien, euh, il n'y a plus assez de monde non seulement pour inventer des choses nouvelles et les transmettre aux générations suivantes, mais même pour conserver le savoir-faire des générations euh, précédentes. Et euh, alors, ça a été euh, en particulier décrit euh, par un anthropologue américain qui s'appelle Heinrich. Et il y a eu de nombreux euh, travaux euh, au cours des, disons, 10-15 dernières années qui ont essayé de modéliser cette, cette idée. Alors, la modélisation, c'est de la modélisation mathématique, hein, c'est-à-dire qu'on crée un modèle mathématique pour essayer de, de, de simuler euh, combien d'inventions de, de, euh, peuvent se faire par génération et qu'est-ce qui se passe s'il euh, euh, y a moins d'individus à chaque génération. Et des auteurs comme Shannon, euh, en particulier, euh, qui est un, un anthropologue de, euh, britannique, eh bien, ont on, on défendu très fortement cette idée que, dans le fond, la capacité d'innovation, elle était directement dépendante euh, de l'effectif de la population. Et on a vu des publications comme celle-ci, où, euh, en particulier, euh, Shannon a mis en avant le fait que, peut-être, la... enfin, euh, dans son esprit, je crois que ce n'est pas peut-être, c'est certainement, euh, le développement de la modernité culturelle, on en a un petit peu parlé déjà, c'est-à-dire de la complexité technique et sociale qui accompagne le développement de l'homme moderne en Afrique, disons entre 100 000 et 50 000, quelque chose comme ça, eh bien c'est quelque chose qui est essentiellement le résultat en fait, d'un changement de la taille des populations. Et que, dans le fond la raison pour laquelle l'homme moderne eh bien euh, est apparu à ce moment-là et la raison pour laquelle il est apparu en Afrique et pas ailleurs eh bien c'est en fait essentiellement un effet de cette de cette démographie euh, dans le fond euh, pourquoi les africains ont, ont sont, sont, sont devenus enfin sont nos ancêtres eh bien l'idée c'est que eh bien ils ont connu cette espèce de d'explosion d'innovation à un certain moment qui n'a pas pu se produire dans des zones périphériques des peuplements humains comme l'Europe par exemple parce que euh, la euh, population y était euh, beaucoup plus euh, faible et elle est restée très faible très longtemps pour des raisons liées à l'environnement, au climat. Alors on, on, on sait qu'il y a cette augmentation de, de population. Alors depuis on a des données en particulier paléogénétiques et génétiques qui permettent vraiment de de voir l'évolution de ces tailles de population. Alors sur ce, ce diagramme qui est un peu ancien, qui date, je crois, de 1998, le, le, le passé est à gauche, le présent est à droite, et sur celui-là, c'est le contraire, je suis désolé, le, pré, le présent est à gauche et le passé est à droite, mais vous voyez que les deux se rejoignent, si je peux dire, avec une espèce de, de pic d'augmentation de population euh, qui correspond, en gros, aux derniers euh, 50 000 ans, ou quelque chose comme ça. Alors cette, ce modèle, enfin cette idée d'un lien entre la démographie et le, la capacité d'innovation a été quand même très sérieusement remis en cause, alors non pas par les gens qui font de la modélisation, mais plutôt par des archéologues euh, ou des ethnographes qui travaillent sur des, j'allais dire, des vrais sites archéologiques ou des vraies populations et qui en gros euh, disent que... Euh, ce n'est pas seulement la démographie qui explique le, le, la capacité d'innovation chez les, chez les groupes humains. En particulier, euh, on a mis en avant le fait que bah, dans les zones arctiques, dont on a déjà beaucoup parlé, eh bien, euh, même si la densité de population est très faible, eh bien, on a une capacité d'innovation et de complexité technique qui est euh, extraordinaire. En fait, euh, Les Inuits, par exemple, sont euh, parmi les groupes de chasseurs-cueilleurs qui ont développé les techniques les plus... Euh, c'est-à-dire complexes, pour leur habitat, leurs vêtements, la chasse, etc., et que donc il y a certainement d'autres paramètres qui y interviennent, comme par exemple le degré de risque que présente l'environnement. Donc je vais laisser de côté maintenant cette question de la densité de population et de ses effets sur l'organisation sociale et la complexité sociale, pour en venir à la question du transfert de nourriture. Et vous vous souvenez que, déjà, chez les chimpanzés, donc qui pratiquent occasionnellement la chasse à des mammifères plus petits que, eux, surtout des singes, des petits singes, eh bien, il y a des transferts de nourriture entre les chasseurs qui attrapent les proies et puis les autres individus. Et on en a déjà pas mal parlé, ce sont surtout les mâles qui chassent et euh, ils donnent de la nourriture ou ils laissent d'autres individus prendre de la nourriture ou ils acceptent la demande d'autres individus qui peuvent être des mâles ou qui peuvent être des femelles euh, avec euh, un certain nombre de bénéfices dans cette, ce transfert de nourriture hein, c'est-à-dire que c'est ceux qui bénéficient de ces de ces, de ces dons, si je peux dire, eh bien, peuvent euh, ensuite se montrer euh, coopératifs. Alors, chez, chez les hommes, euh, ça ne se passe pas tout à fait pareil, mais euh, on a, dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, euh, enfin en tout cas massivement, celle qu'on connaît, euh, qu'on a étudiées depuis très longtemps, on a une division euh, sexuelle des tâches. Alors c'est un sujet qui est un petit peu difficile à, à discuter aujourd'hui parce que euh, l'anthropologie est une, une discipline qui s'est beaucoup euh, féminisée et donc il euh, y a beaucoup d'anthropologues qui remettent en cause ce modèle de l'homme qui va à la chasse et puis... Euh, euh, les, les femmes restent... Enfin, elles ne restent pas à la maison. Elles, se, elles sont plutôt orientées vers le côté cueillette euh, que du côté chasse. Donc, il y, a, il y a beaucoup de... Enfin, beaucoup. Il y a des, des collègues, surtout des collègues américaines, qui, euh, qui discutent beaucoup ce modèle, qui essaient de mettre en avant que les femmes aussi chassent. Alors, bon... Elle chasse des petites bêtes, elle chasse pas vraiment les grosses, hein, mais donc ça, 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 je ne pense pas que ça, ça remette vraiment en cause le, j'allais dire le, le modèle, le modèle général. Bon, elle ramasse des, des tubercules, des fois elle ramasse aussi des, des tortues, des lézards, des choses comme ça, mais c'est quand même pas pareil que d'aller tuer un bison. Euh, et donc euh, il y a au sein de ces sociétés de chasseurs-cueilleurs tout un, un circuit, si je peux dire, de distribution de la nourriture dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire, il y a euh, la viande que les hommes euh, peuvent acquérir, euh, alors un peu la viande que les femmes euh, aussi peuvent, peuvent trouver sur leur chemin, mais euh, aussi beaucoup de, de nourriture qu'elles euh, collectent. Là, ici, ce sont des, des femmes Hadza de Tanzanie avec des, des tubercules qu'elles ont récoltées. On va, on va pas mal parler des, des Hadza. Alors, ce... Cette question de la, des circuits de distribution de la nourriture, c'est quelque chose qui est extrêmement important chez les hommes. Pourquoi Je vous le rappelle, parce que euh, les hommes sont une espèce qui pratique ce qu'on appelle une reproduction coopérative. Et je vous rappelle que la reproduction coopérative, c'est quoi eh C'est le fait que ça n'est pas seulement la mère d'un petit, qui, qui, qui s'occupe de lui, qui l'allaite, qui le nourrit jusqu'à ce qu'il soit indépendant. En fait, c'est un, un consortium, si je peux dire, d'individus qui rend cela possible. Et en fait, euh, j'allais dire, dans la nature, une femme seule ne pourrait pas, euh, en fait, euh, à la fois euh, allaiter son, son enfant. Euh, je ne parle même pas du fait euh, qu'elle pourrait en avoir d'autres. Euh, et euh, en même temps trouver sa, sa subsistance. Donc il y a chez les hommes des, des traits qui sont des traits biologiques hein, et, et puis des traits comportementaux qui rendent tout cela possible et l'un d'entre eux, je vous le rappelle, c'est le fait que les enfants sont sevrés de façon très précoce. C'est-à-dire qu'on est une espèce qui a un très long développement mais très très longtemps à devenir adulte mais dans le fond, les, les, les mères et les enfants, d'ailleurs, se, se séparent assez vite du point de vue de l'allaitement. La, Il y a un sevrage beaucoup plus précoce que chez les grands singes, par exemple, ce qui permet aux enfants de bénéficier de transferts de nourriture d'autres adultes, puisque c'est de la nourriture solide qu'ils peuvent absorber et pas seulement le lait de leur mère. Et donc, du coup, leur mère peut avoir d'autres enfants. Et donc, ça donne à la démographie humaine un aspect très particulier. Mais cela implique, évidemment, un partage de nourriture. Et je vous ai déjà montré ce schéma. Chez un chimpanzé, la nourriture consommée, en gros, c'est la nourriture qui est extraite par cet individu de l'environnement. Alors que dans des populations de chasseurs-cueilleurs, on a d'abord une, une consommation d'énergie qui est beaucoup plus élevée, on a un métabolisme euh, basal plus élevé et une dépense énergétique plus grande, mais surtout, ce qui est très important, c'est que euh, l'énergie extraite de l'environnement au cours de la vie d'un individu euh, représente une courbe très différente de sa consommation euh, de nourriture. En gros, on produit peu au début et on consomme beaucoup plus. Et puis ensuite, eh bien, dès qu'on arrive à la fin de l'adolescence, dans ces populations de chasseurs-cueilleurs, eh on se met à extraire de l'environnement beaucoup plus d'énergie qu'on en a besoin. Et cette énergie, eh bien, elle peut être redistribuée soit aux plus jeunes, soit aux plus vieux. Et donc on a deux courbes qui sont complètement différentes. Et ça, ça implique une tout un circuit de redistribution. Alors cette courbe, elle a été établie pour des, des hommes par ce, ce chercheur. Euh, et euh, bon, là-dessus, on va, on va en parler un petit peu pendant un moment, il y a toute une discussion pour savoir si c'est plutôt les hommes, plutôt les femmes qui euh, donnent de la nourriture aux enfants. Euh, voilà une étude... Euh, où Kaplan aussi a participé, euh, où on voit chez des, des, des Tsimanés, qui ne sont pas vraiment un groupe de purs chasseurs-cueilleurs, hein, sont sont en fait des chasseurs-cueilleurs, mais qui pratiquent une forme d'horticulture aussi, mais enfin, ils sont un peu à la, à la frange. Eh bien, vous voyez qu'au euh, cours de la vie, eh bien, on a euh, des, des transferts de nourriture euh, vers euh, les enfants, euh, qui sont extrêmement importants. Alors, Évidemment, la mère, qui est représentée ici en vert, mais vous voyez aussi que euh, les grands mères surtout euh, en, dire, euh, bah, quand elles sont grand-mères, quand elles sont vieilles, euh, contribuent beaucoup à la nourriture des, des enfants et aident leurs filles, et on a beaucoup élaboré là-dessus en, en supposant même que la survie euh, dans l'espèce humaine des femmes longtemps après la ménopause s'expliquer par l'avantage adaptatif donné par ce comportement. Enfin, vous voyez quand même que le père aussi produit pas mal de nourriture. C'est la courbe en bleu marine, là-haut. Et donc, tout ça, ça, ça va vers, vers les enfants. Et donc, c'est tout ça pour vous dire donc, que cette idée de, de partage de nourriture, c'est quelque chose qui est vraiment central dans les sociétés humaines. Et c'est quelque chose que nous devons apprendre très tôt. Alors je reviens à mes, mes Hadza, je, je, c est, c est, ce chasseur Hadza, c'est la, la photo qui a servi pour l'affiche de, de mon cours de cette année. Donc ces Hadza sont des, des chasseurs-cueilleurs qui vivent en Tanzanie et qui ont été, euh, j'allais dire les pauvres, qui ont été étudiés, surétudiés euh, par des armées d'anthropologues, euh, de différentes écoles il y, a, il y a des gens de mon département à Leipzig qui sont allés chez les Hadza euh, euh, tout le monde va chez les Hadza euh, parce que malheureusement il n'y a, a, a plus beaucoup de chasseurs-cueilleurs euh, qui vivent de, de, de chasse et de cueillette. Donc on est tout le temps en train de parler des mêmes. C'est toujours les chimans, quelques groupes qui, qui, qui vivent en Amérique du Sud. enfin, en Amérique du Sud, c'est compliqué parce qu'ils lancent des flèches pas que sur le gibier. Et, euh, et donc on va chez les Hadzas. Alors, un des problèmes de ces Hadzas, c'est qu'évidemment, au fil du temps, à force d'être fréquentés par des anthropologues... Ils connaissent aussi bien les anthropologues que les anthropologues ne les connaissent. Et leur comportement euh, est, a changé. Hein. Par exemple, on sait qu'ils euh, commencent par exemple, à vendre de la viande de chasse hein, euh, parce qu'il y a des populations autour qui leur achètent et donc tout ça, ça altère probablement leur leur comportement et leur organisation. Mais enfin, En tout cas, on a énormément de données sur les Hadza qui ont été l'objet de beaucoup d'études et de controverses, comme vous allez le voir. Donc ça, c'est une étude qui est très intéressante, qui, 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 qui vous montre le, la, comment les enfants Hadza, euh, bon au début qui ne sont pas très partageurs, hein, comme tous les enfants, eh bien, à partir de 6-7 ans, se mettent à échanger de plus en plus avec d'autres enfants. Et donc ça, c'est... Euh, ça vous donne aussi une idée des, du détail dans lequel on a pu rentrer dans l'étude de ces populations. Il y a des gens qui vont voir les Hadza avec des petites balances pour mesurer qui donne quoi à qui, etc. Bon. Mais enfin, en tout cas, euh, ça montre qu'il y a une, une pression sociale pour, euh, dans le fond, encourager les enfants à apprendre le partage. Et ce partage, c'est quelque chose qui va devenir très important dans la vie des individus euh, et dans leur, leur succès reproducteur, comme vous allez le voir. Alors, il y a eu, comme je vous l'ai dit, toutes sortes d'études menées sur les Hadza, et en particulier, il y a un groupe euh, euh, qui a été, euh, auquel a participé, qui a été dirigé par une, une anthropologue, une dame américaine qui s'appelle Kristen Hawkes, qui est membre de l'Académie des sciences des États-Unis, qui a produit énormément de, de travaux très intéressants. C'est elle qui est la, la mère, si je peux dire, de la théorie des grands-mères. Et, euh, et Kristen Hawkes est beaucoup intéressée justement à cette contribution des hommes et des femmes et au partage des tâches dans cette production de nourriture. Et l'idée de Kristen Hawkes et des gens qui travaillent avec elle, c'est que, dans le fond, euh, quand on regarde euh, quelle est la, la production de, de viande chassée par les, les chasseurs euh, mâles qui, euh, qui s'éloignent du groupe et qui vont chercher du gros gibier, et euh, ce qui se passe avec la nourriture végétale, dont je vous rappelle qu'elle est extraite par les femmes qui, qui creusent pour extraire ces, ces tubercules, eh bien, en gros, ce que Christian Hawkes euh, euh, nous a expliqué pendant très longtemps, c'est qu'en en fait, euh, d'abord, euh, les, les, les femmes ramassent beaucoup de, de tubercules et que ces tubercules, euh, enfin, une grande partie finit dans, la, dans, le, dans, dans le household en anglais, c'est-à-dire dans, dans la famille, en fait, hein, dans le groupe familial. Donc, en gros, elles font bouillir la marmite, d'accord par contre, les hommes, vous voyez, euh, ils vont chercher euh, du gros gibier et, en fait, quand on regarde, d'après les, les mesures de, de Kristen Hawkes et de ses collègues, la quantité de viande qui revient à la famille du chasseur, eh c'est une, pro, une, une proportion qui est très faible, qui est moins de 10 de, ce, de la viande que ce chasseur va acquérir en tuant du, du gros gibier. Avec aussi un autre problème, c'est que la nourriture végétale qu'on va chercher en creusant pour extraire des tubercules du sol, il y en a tout le temps. Donc il suffit d'aller creuser, on en ramène. Par contre, on peut rester très longtemps sans tuer une grosse bête. On peut rester un mois plus sans tuer une grosse bête. Et donc le modèle explicatif qui a été proposé par cette chercheuse, c'est que dans le fond, euh... La... d'abord, ces Azas seraient, d'après elles, spécialisées plutôt dans la chasse au gros gibier et que, dans le fond, la raison pour laquelle euh, les chasseurs veulent acquérir ces proies, c'est plus une question de prestige qu'une question davantage immédiat dans l'acquisition de ces proies. Et pourquoi une question de, de prestige Eh bien, parce que, quand on tue une très grosse bête, eh bien, on la partage avec tout le groupe. Et euh, dans le fond, en plus, c'est quelque chose qui se voit. Hein, euh, donc, euh, c'est un petit peu forme de. pas de vantardisme, mais euh, presque. Hein, c'est un côté tartarin de Tarascon, un peu. Donc, on ramène cette grosse bête ou on, on emmène tout le groupe pour aller débiter cette grosse bête et donc, on acquiert un très, très grand prestige. Et dans le fond, l'idée de, de, de ces anthropologues, c'est que ce qui est en jeu dans l'acquisition de très grandes proies, c'est une forme de compétition entre les mâles pour, dans le fond, attirer l'attention du groupe et des femmes, évidemment. Alors, ce qui est vrai, c'est que, je vous rappelle, on a déjà parlé, je crois, l'année dernière, c'est que la chasse au gros gibier, en tout cas au très gros gibier, c'est une activité qui est extrêmement coûteuse en énergie. Pourquoi Eh bien, parce que euh, la durée de la chasse est directement euh, liée à la taille du gibier. Plus c'est gros, plus ça prend du temps. Et, et cela, de façon, encore une fois, sont des échelles... Euh, euh, logarithmique, hein, donc ça, ça vous montre que très très vite, on, dès on, on recherche des bêtes très grosses, il faut passer des, non seulement des heures, mais des jours, et puis aussi le taux de succès baisse avec la taille des la taille des proies. Euh, quand on chasse des petits animaux, dans le fond, une fois sur deux au moins on, a, on les attrape. Euh, par contre, euh, un éléphant, eh bien, euh, c'est une fois sur cinq. Donc, il faut courir derrière cinq éléphants pour en attraper un. Et euh, une fois qu'on a eu l'éléphant, si je peux dire, eh bien, ce n'est pas fini parce que il faut, après l'avoir poursuivi pendant deux jours, eh bien, il faut plusieurs jours pour débiter la carcasse de l'éléphant, la transporter, etc. Et donc, en fait, quand on regarde en termes énergétiques, le bénéfice de tout ça, eh bien, on se rend compte que euh, si sur le papier, la quantité de calories que peut fournir une proie comme un éléphant ou une girafe est évidemment énorme par rapport à une petite antilope, quand on a fait le, le compte des heures passées pour l'attraper, du fait que ça ne marche pas euh, 4 fois sur 5, et qu'en plus, il faut plusieurs jours pour le débiter, le transporter, etc., eh bien, finalement, euh, le, le retour euh, en investissement, si je peux dire, en termes de bénéfices énergétiques de tout ça, eh bien, est, est en fait beaucoup plus faible pour des très grosses proies que pour des proies qui sont, disons, des, poies, des, des proies euh, moyennes, pas toutes petites, mais euh, des choses comme des, des, des antilopes, comme des... Euh, des impalas ou des, des petites antilopes de, de savane. Et donc, euh, vous voyez déjà que en, dans cette chasse aux très grosses proies, il y a probablement quelque chose de plus que le simple désir d'attraper un gros gros morceau de viande. Il y a quelque chose qui... Peut-être un rôle social en impliquant tout un groupe dans une, une grande chasse, donc qui renforce la cohésion sociale du groupe. Peut-être aussi cet, cet aspect de, de prestige euh, donc, euh, que Kristen Hawkes et d'autres ont euh, beaucoup euh, mis en avant. Alors, il y a quand même un problème avec ce, ce modèle, c'est-à-dire du chasseur qui, dans le fond, chasse pour attraper de la viande, mais aussi et surtout pour euh, se faire mousser un peu c'est que quand même quand on regarde la, le lien qui peut exister entre le succès à la chasse d'un individu et euh, l'état de santé de ses enfants, et là, chez les Hadza, on sait qu'il y a des fluctuations de poids des enfants en fonction de la saison, si c'est la saison sèche ou pas, on se rend compte de façon très claire que euh, les chasseurs qui sont les meilleurs chasseurs, ceux qui ont le, la plus grande chance de, de succès, eh bien, euh, ils ont les enfants qui euh, grossissent le plus. Donc, ça, euh, probablement que ce n'est pas juste dû au prestige de leur père à l'intérieur du groupe, il doit y avoir quelque chose d'autre. Alors, l'idée euh, de Kristen Hawkes, c'est que, en fait, euh, à cause de ce prestige, euh, ces hommes. Et eh bien, euh, ils récupèrent des femmes qui travaillent plus dur que les autres. Donc, euh, on a chez il y a une relation entre la chance des, des hommes, à... enfin le, le succès des hommes à la chasse, et puis le temps pendant lequel les femmes creusent pour trouver des tubercules. Et en plus, euh, évidemment, euh, comme ils sont, euh, ils ont une, une renommée de grands chasseurs, et ils, ils arrivent à en avoir plus qu'une. Euh, ils en ont une plus jeune, euh, plus tard, quand la première a vieilli, etc. Vous voyez qu'il n'y a pas que les mâles blancs qui, euh, qui ont inventé ça. Euh, et donc, euh, au final, ils ont des, des enfants qui sont en meilleure santé, ils ont plus d'enfants, etc. Donc ça, c'est la théorie de, de, de Kristen Hawkes. Et alors, ces données qui ont été recueillies sur plusieurs années, elles ont été complétées par des données qui ont été recueillis plus tard par un autre groupe, alors qu'il est un, un groupe un peu concurrent, mais toujours chez les Hadza. Alors, Wood et Marlowe sont des, des, des hommes, hein, et eux, ils ont, ils ont mesuré, pesé la viande, regardé combien de carcasses sont rapportées, etc., sur une beaucoup plus grande période de temps, et ils sont arrivés à des résultats quand même très différents de ceux de, de Mme Hawkes. Et, enfin, je vous montrais quelques, quelques diapositives. Euh, voilà, ici, euh, sur ce diagramme, en fonction de la, comment dire, de la, du fait qu'on a affaire à la famille du, du chasseur et puis à la, aux autres, eh bien, le pourcentage d'une carcasse qui est, euh, dans le fond, euh, mangée, qui est consommée. Et vous voyez que dans les données de Wood et de Marlowe, c'est un petit peu plus contrasté que ce qu'on a vu euh, tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un lien euh, très net entre euh, le fait d'appartenir ou pas à la famille du chasseur et puis la proportion de euh, la carcasse qu'on va euh, consommer. Donc en gros, quel que soit le poids de l'animal, hein, on part de zéro jusqu'à des animaux qui font... Euh, 300 kg, vous voyez que, d'une façon générale, il vaut mieux être de la famille du chasseur que de ne pas en être pour avoir accès à cette carcasse. Donc il y a un partage, il y a un partage à l'intérieur du groupe, mais c'est quand même la famille qui en bénéficie le plus. Et... Euh, euh, surtout, on se rend compte que ces chasseurs qui partent dans l'environnement le, et qui ramènent de la, de la nourriture, eh bien, ils ne ramènent pas seulement du grand gibier. Alors, le grand gibier, c'est ce qui est représenté ici. Là, c'est ce, ce troisième groupe de, de, de bâtons, avec des pourcentages ici. Dans le fond, le grand gibier, c'est euh, ce qui est euh, le, le, le plus partagé, d'accord mais ce que montrent Wood et Marlowe dans, le, dans leur étude, c'est que dans le fond, ce gros gibier, c'est seulement une part de ce que les chasseurs euh, rapportent. Ils rapportent aussi euh, du petit gibier. Ce petit gibier, il peut être partagé, hein, là-haut, euh, mais il peut aussi ne pas être partagé du tout. Il peut être consommé euh, sur place euh, avant de rentrer à la maison ou il est rapporté entier euh, à la maison. Et puis ces chasseurs, ils rapportent aussi euh, d'autres sources de nourriture, euh, des fruits, du miel, et là, euh, le fruit, le, les, les fruits, le miel, les choses comme ça, c'est en gros ça va à la famille et c'est pas trop euh, redistribué. Et donc, euh, le résultat de tout ça, c'est que euh, on a une autre euh, explication dans le fond du fait que les enfants des meilleurs chasseurs sont plutôt en meilleure santé, et aussi du fait que, dans le fond, les femmes, elles préfèrent vivre et se marier avec les bons chasseurs plutôt qu'avec les autres, pas seulement pour le prestige. Donc, quand on regarde, par exemple, la quantité de nourriture par rapport aux proies rapportées qui est consommée par les femmes du chasseur par rapport aux autres, euh, c'est-à-dire le chasseur lui-même et puis les, les autres femmes. Vous voyez que les, les femmes s'en tirent pas mal. Euh, pareil pour les enfants, c'est-à-dire les enfants, bah les, enfants du, les enfants du producer, c'est celui qui, qui ramène le gibier et mange quand même plutôt mieux que, que les autres. Et euh, d'une façon générale, on voit que, entre les meilleurs chasseurs et puis les chasseurs qui sont moyens ou moins bons, eh bien, il y a une différence quand même considérable de la consommation d'énergie, enfin, la consommation de nourriture euh, à l'intérieur euh, de la famille. et d'une façon qui n'est pas très surprenante, dans le fond on se rend compte que euh, les meilleurs chasseurs ont plus de chances d'être mariés et d'avoir des enfants que les autres. Et donc on a les hommes mariés avec des enfants qui, d'une façon générale, rapportent plus de calories au groupe que ceux qui sont mariés sans enfants et qui eux-mêmes rapportent plus que ceux qui sont célibataires. Donc tout ça, c'est assez cohérent. Alors, je ne voudrais pas trop forcer le trait dans ce débat entre Marlowe, Wood et puis Kristen Hawkes et, 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 et tous ces gens-là, en fait, ce que j'essaie de vous dire en vous présentant cet exemple, c'est que, dans le fond, euh, rapporter de la nourriture de la chasse, euh, évidemment, c'est très avantageux pour celui qui se montre un bon chasseur, et c'est aussi très avantageux pour sa famille directe, mais il y a aussi quand même toujours cette dimension de, euh, de partage avec les autres et... Euh, Bon, même si, euh, j'allais dire, les, les idées de, de, de Mme Hawkes et de ses descendantes euh, ont été quand même un petit peu euh, atténuées, si je peux dire, dans leur expression, euh, il est certain quand même qu'il y a aussi ce, ce, comportement, enfin, ce comportement, ce bénéfice secondaire qui est un bénéfice de, de prestige dans le groupe euh, qui rend, euh, disons, la, la vie sociale plus, plus agréable dans le fond, on a envie d'être avec les meilleurs chasseurs, pas seulement parce que c'est des bons chasseurs, mais aussi parce qu'ils redistribuent et aussi parce qu'il bon, vaut mieux avoir un, un voisin qui est sympathique, riche, etc., etc. Quand même, il y a une chose, sans vouloir paraître trop darwinien, il y a une chose quand même qu'il faut souligner, c'est que si effectivement les chasseurs qui sont les meilleurs chasseurs, ont un plus grand succès reproductif, c'est-à-dire ils ont plus d'enfants euh, et des enfants qui ont une meilleure chance de survie, qui sont en meilleure santé. Donc, du point de vue de la sélection naturelle, ça veut dire, en gros, que depuis quand même pas mal de dizaines de milliers d'années, les hommes, et quand je dis les hommes, je veux dire les, les mâles de l'espace humaine, sont sélectionnés pour être des meilleurs chasseurs puisque c'est eux qui ont le meilleur repro euh, succès reproductif. Et donc, il est quand même probable qu'un euh, certain nombre de, dire de de capacités ont été sélectionnées chez les hommes pour obtenir ce résultat et pour les maintenir dans ce, ce succès reproductif. Alors, tout ça m'amène à un autre point, qui est celui donc de, la, euh, de la division sexuelle des tâches. Donc on a un petit peu parlé à propos des Hadza, et donc ça existe, je vous l'ai dit, dans des tas de groupes de, de chasseurs-cueilleurs qui ont été étudiés. Alors la question, c'est de savoir euh, est-ce qu'il y a une division sexuelle des tâches euh, euh, quand on remonte chez les Néandertaliens, chez les, euh, chez les Homo erectus ou avant hein. Et quand est-ce que c'est apparu dans l'évolution humaine je crois que ça, c'est censé être des Néandertaliens. Euh, en fait, évidemment, c'est très difficile d'aborder ce genre de sujet, parce qu'on n'a pas d'observation. On ne peut pas aller peser avec une petite balance euh, qui mange quoi et qui fait quoi et observer ça dans le, dans le passé. Donc on est obligé de se rabattre sur d'autres éléments et... Euh, en particulier, il y a des, deux chercheurs, euh, Marie Steiner et Steve Kuhn, qui ont produit, euh, il y a une dizaine d'années, plusieurs articles sur cette question avec des, des, des arguments qui sont assez euh, intéressants et qui tiennent leur angle d'attaque de, de cette question-là. C'est la présence de... Euh, de petits gibiers, de gibiers diversifiés dans les sites archéologiques. Alors, je vous explique rapidement quelle est leur, euh, leur idée. Leur idée, c'est que, euh, dans le fond, euh, on a, euh, quand on remonte dans le paléolithique et qu'on qu arrive jusqu'au paléolithique moyen, donc l'époque, en gros, où en Europe vivent des hommes de Néandertal, on a une très grande euh, prédominance du gros gibier dans les sites archéologiques. Donc on trouve surtout en Europe, dans les sites archéologiques, du renne, du bison, du cheval, des animaux de ce format-là. C'est la proie essentielle de ces hommes de, de Néandertal. Et puis on voit autour de 40-45 000, on voit un changement qui a été observé dans différentes régions, donc ces chercheurs ont travaillé aussi bien en Europe qu'au euh, Proche-Orient, on voit apparaître de plus en plus de, de petits animaux, alors qui peuvent être des petits animaux euh, faciles à attraper parce qu'ils sont, ils sont lents, euh, tortues, des choses comme ça, euh, ou qui peuvent être plus compliqués à attraper, euh, par exemple des oiseaux mais on voit une, une, un développement très rapide de, ces, de, de ce nombre de proies. Donc euh, l'idée qui, qui a été soutenue par ces chercheurs, c'est qu'il y a une diversification des proies avec un ajout aux proies de grande taille, de proies beaucoup plus petites et qui sont forcément acquises d'une façon différente. Et pour Marie Steiner et Steve Kuhn, euh, ce passage du politique moyen au politique supérieur en fait, correspond à, une, à la mise en place peut-être de cette division euh, sexuelle des tâches euh, qui euh, auparavant n'aurait aura, pas existé. Pourquoi eh bien Parce que dans le fond, comme chez les chasseurs-cueilleurs aujourd'hui, aujourd enfin récemment, je vous l'ai expliqué déjà plusieurs fois, eh bien, ce sont plutôt les femmes qui se concentrent sur euh, alors, le ramassage de, de, de tubercules, on a vu ça chez les Hadza, mais aussi la capture de petits animaux, par exemple chez les Aborigènes australiens, euh, des, des, des lézards, des choses comme ça. Eh bien, l'idée, c'est que l'apparition de ce genre de, de, de matériel, si je peux dire, dans les sites archéologiques, eh bien, traduit cette division entre hommes et femmes. Et d'après euh, Steiner et Kuhn, euh, probablement, à l'époque de l'homme de Néandertal, eh bien, on a une participation des femmes et des enfants à la chasse au gros gibier. Alors, la chasse au gros gibier euh, au Paléolithique moyen, euh, c'est quelque chose, quand même, qui devait être assez, euh, comment dire, risqué. Et euh, <coughs> on sait, par l'étude de, de restes squelettiques, et puis aussi, à cause de, du type d'outils qu'on ou d'armes qu'on peut trouver dans ces sites, que c'est probablement, non pas une chasse à distance, mais c'est vraiment un, presque un corps-à-corps corps avec le gibier, parfois, avec des, des, des armes utilisées qui impliquent que vraiment on s'approche très très près d'animaux. Alors là, c'est un renne, bon, ça paraît relativement inoffensif, mais quand il s'agit d'un cheval ou d'un auroch, ce c'est pas tout à fait pareil, je parle même pas d'un rhinocéros. Euh, et donc... Euh, euh, Kuhn et Steiner ne vont pas jusqu'à prétendre que Madame Néandertal courait derrière les bisons pour les, pour les, les mettre à mort, mais en tout cas qu'il y avait des chasses collectives où probablement euh, les jeunes individus, les femmes, euh, participaient par exemple en, chassant le, en effrayant le gibier pour le, le guider dans une certaine direction, des choses comme ça. Et que c'est seulement avec la diversification des ressources alimentaires au paléotique supérieur eh que là, il va y avoir une spécialisation des tâches avec des femmes qui vont plutôt se concentrer sur le ramassage de ressources. Là, ici, par exemple, des coquillages. On a beaucoup parlé de développement de la, de la ressource coquillage chez les, chez les hommes modernes. Et puis, au paléotique supérieur, on voit apparaître... Des choses qu'on ne connaissait pas avant, par exemple des filets, des choses comme ça, euh, qui euh, ont peut-être servi à, à capturer des petits animaux de façon beaucoup moins risquée que euh, de la chasse au, au gros gibier. Alors, cette, euh, cette idée qu'on n'a pas, enfin, qu pas vraiment une division <rire> sexuelle des tâches dans le poétique moyen a quand même été assez discutée ces dernières années. Et en particulier, euh, il y a une étude qui a été publiée, qui est une étude qui, qui étudie un, un aspect assez particulier du comportement, vous allez voir, qui suggère qu'il y avait quand même déjà, même si les femmes néandertaliennes pouvaient peut-être participer à la chasse aux, aux grands mammifères, il y avait quand même des différences dans le comportement. Alors on s'est intéressé à ces, à ces traces que l'on observe sur la denture euh, antérieure euh, des individus. On observe de façon enfin, courante, euh, alors pas seulement chez les néandertaliens, mais même chez des formes beaucoup plus anciennes, on observe des, des striations euh, assez nettes sur les dents antérieures, les canines, les incisives, euh, de la mandibule et du, du maxillaire. Et on interprète ces, euh, ces traces qu'on observe comme le résultat de l'utilisation de la, de la bouche comme une sorte de troisième main pour maintenir des objets et euh, surtout, euh, peut-être quand on se nourrit, mais pas seulement quand on prépare du, du cuir, quand on, on se livre à ce genre de tâches. C'est connu chez les Esquimaux par exemple, l'utilisation d'outils près de la bouche, près de la, de la denture. Et donc l'utilisation... Euh, d'un couteau euh, pour couper la viande très près de la denture, comme c'était pratiqué, euh, pratiqué encore très récemment dans des, 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 chez des peuples arctiques, et ben, tôt ou tard finit par produire ce genre de traces sur la, la denture. Et donc on s'est beaucoup intéressé à ces traces euh, pour différentes raisons, en particulier pour déterminer si les gens étaient droitiers, gauchers, parce que si vous, si vous utilisez un objet coupant près de votre denture et que vous laissez des traces sur les dents avec votre main droite, eh bien, ces stries vont être euh, inclinés d'une certaine façon. Si c'est à gauche, d'une autre façon. Et il y a eu une étude qui a été publiée euh, il n'y a pas très longtemps, c'est en 2015, où des chercheurs euh, essentiellement euh, espagnols ont analysé euh, toutes ces traces euh, tous ces petits dommages qui sont faits aux dents antérieures avec euh, certainement des, des outils de pierre euh, sur toute une série de dents néandertaliennes. Or, Pour la plupart, elles viennent d'un gisement qui s'appelle El Cidron dans le nord de l'Espagne, mais il y avait aussi des dents néandertaliennes d'autres sites, comme le site de, de l'Ortus dans le sud de la France, donc une grande quantité de ces, de ces dents. Et euh, ils ont comparé les résultats observés chez les individus que l'on considère comme des mâles et ceux qu'on considère comme des femelles. Et vous voyez que euh, donc les, les, les hommes sont représentés par des barres gris clair et les, et les femmes par des barres euh, gris foncé. Donc ici, c'est la denture euh, de la mandibule et ici, la denture euh, maxillaire. Et c'est assez curieux, parce que quand on regarde ces dommages, on se rend compte que sur les dents, euh, sur les dents euh, supérieures euh, eh bien, sont surtout les hommes qui présentent des dommages. Euh, sur les dents inférieures, c'est plutôt les femmes. Il euh, y a aussi des variations, je n'ai pas représenté ça ici sur ma diapositive, euh, en fonction de l'âge. Alors, on ne sait pas vraiment à quoi correspondent ces stigmates, mais on sait que, encore une fois, chez euh, un certain nombre de, de, de populations de chasseurs-cueilleurs euh, récentes, notamment euh, arctiques, eh il euh, y a une utilisation intense de la denture pour préparer, des, et en particulier, des cuirs, euh, des pots, pour fabriquer des, des vêtements, pour euh, mâcher les, euh, les, les bottes, les chaussures, etc., et on, volontiers, on, on se sert de ses dents comme d'un étau pour, pour couper. Et donc, euh, l'idée, c'est que euh, même si la division sexuelle des tâches était peut-être beaucoup moins euh, éclatante et claire chez les, chez les Néandertaliens que chez les hommes du poétique supérieur, il y avait déjà des différences dans les tâches euh, effectuées par euh, un sexe ou par l'autre. Voilà, pour terminer, je voudrais vous dire quelques mots d'un point qui peut paraître un point euh, secondaire, un point enfin, euh, assez marginal à cette question de, de chasse et de prédation, mais euh, qui n'est qui n'est quand même pas si éloigné de tous les sujets que j'ai évoqués. Euh, pourquoi Eh bien parce qu'il a euh, un lien avec la densité de population et la taille des territoires. Euh, je reviens là-dessus. Euh, on a, dans le fond, dans les zones qui ont une grande productivité, on a une densité de population de chasseurs-cueilleurs qui est beaucoup plus forte. Euh, on a des groupes qui ont besoin de territoires qui sont des territoires beaucoup plus euh, petits dans lequel ils pratiquent la conservation, le stockage de nourriture. Ils ont une, aussi des sociétés qui sont des sociétés plus complexes. Et dans le fond, c'est dans ces environnements-là qu'on qu s'attend à trouver plus de violence liée au contrôle des territoires, à la protection des territoires, que dans des milieux continentaux où il y a une productivité faible, où il y a une très faible euh, comment dire, densité de population avec des territoires immenses qui sont parcourus euh, par ces groupes. Et dans le fond, euh, la question qui se, qui se pose, c'est euh, ces violences euh, entre, entre groupes, quand est-ce qu'elles apparaissent dans la préhistoire en relation avec ces, ces, ces territoires vous vous souvenez que les chimpanzés eux-mêmes, euh, qui vivent sur des tout petits territoires, euh, défendent ces territoires. Hein. On a des, des patrouilles le long de la, la frontière, entre guillemets, par des, des mâles, euh, qui euh, surveillent ce qui se passe et occasionnellement même qui vont faire un raid chez les voisins. Et malheureusement pour les voisins, si l'un d'entre eux euh, est isolé, il va, il va, se, il va périr sous les coups des, des, des attaquants. Et donc, euh, la question, c'est, dans le fond, euh, chez l'homme, quand est-ce que cette, ce comportement euh, territorial violent s'est développé Alors, l'exemple des chimpanzés euh, pourrait suggérer que c'est apparu il y a très longtemps, dans le fond. Hein, c'est un petit peu comme la consommation de la viande. Alors, pendant, le je dirais, le XXe siècle, on a eu tendance quand même à... J'allais dire avoir les groupes de chasseurs-cueilleurs de façon extrêmement pacifique, dans le fond. Et il y a toute une littérature sur le fait que, dans le fond, tant que les hommes ne sont pas convertis à des économies de production, à l'agriculture, eh on n'a pas vraiment d'activité guerrière entre les groupes de chasseurs-cueilleurs. Alors, Ce qui est vrai, c'est qu'avec le néolithique, avec le développement de l'agriculture, on va voir un développement absolument spectaculaire euh, de, ces, euh, de ces activités euh, guerrières. Et on a des, des, de, de véritables scènes de massacres hein, qui ont été euh, découvertes dans certains sites euh, néolithiques. Mais cela étant dit... Euh, disons, au cours des 20 dernières années, on a eu tendance quand même à réviser un peu cette notion d'une grande différence entre les temps paléolithiques, les chasseurs-cueilleurs euh, pacifiques, etc., et puis les euh, agriculteurs euh, violents. Et en fait, euh, d'abord, on s'est rendu compte que des groupes de chasseurs-cueilleurs euh, récents bah, pouvaient à l'occasion pratiquer euh, des activités euh, guerrières qui n'étaient pas juste des espèce de vente d'État individuelle contre un individu ou une famille, mais qui était des choses un peu plus systématiques, si je peux dire. Et la question, c'est, dans le fond, dans les temps paléolithiques, en tout cas pour les sites que on, dont on dispose, qu'est-ce qu'on peut dire de ce comportement territorial de défense, dans le fond, d'une ressource, hein, dans un climat potentiellement de, de concurrence Alors, pour les temps paléolithiques, on a peu de données. Je vous présente ici un exemple qui est assez exceptionnel. Il s'agit d'une un, sépulture qui vient d'un site russe, malheureusement j'ai oublié le nom ici, qui s'appelle « Sungir », qui est un site qui n'est pas très loin de Moscou. On a trouvé plusieurs sépultures qui sont très spectaculaires parce que ces individus sont inhumés avec des, des objets de parure et probablement des vêtements sur lesquels étaient cousues des, des, petites, des petites perles tout à fait spectaculaires qu'on retrouve dans, ces, dans ces, ces sépultures. Il y en a une qui est très célèbre, qui est une sépulture avec deux enfants qui sont accompagnés de tout un mobilier très, très spectaculaire et tout cela, ça date entre 25 000 et 27 000 à peu près en datation radiocarbone. C'est-à-dire que ça nous emmène aux alentours de 30 000 ans avant le présent en chronologie calibrée. Et alors, on a un homme adulte d'âge mûr. Hein, il doit avoir au moins une quarantaine d'années. Et cet, cet individu, il a sur la première vertèbre thoracique, donc la première vertèbre thoracique, c'est la première vertèbre en dessous du cou. Il a une, une lésion qui a été provoquée manifestement par euh, un objet aigu, pointu, probablement une arme de jet euh, en pierre. Et euh, cette, euh, cette blessure ne se trouve pas sur la face dorsale de la vertèbre, mais sur la face ventrale de la vertèbre. Donc, euh, c'est quelqu'un qui, qui a pris un Probablement une arme de jet en pleine poitrine, à peu près à cette hauteur-là, et qui, qui l'a transpercée, qui est allé se planter dans la, la colonne vertébrale derrière. Il en est mort. Euh... Alors, bon, euh... c'est peut-être un accident de chasse, mais on ne sait pas. Euh... Plus loin dans le temps, je remonte là non seulement à Néandertal, mais aux ancêtres des hommes de Néandertal, euh, je vous montre aussi cet exemple qui est, qui est tout à fait euh, frappant, si je peux dire. Euh, il s'agit d'un crâne découvert dans le gisement de Cima de los Huesos, donc on est à 430 000 avant le présent, euh, c'est le crâne 17, donc il a été trouvé au milieu de, de pas mal d'autres individus, et ce crâne, il présente deux trous sur le frontal du côté gauche et ces deux trous sont des trous qui sont sub quadrangulaires, qui ont été faits tous les deux avec le même objet. Et quand on compare la face interne et la face externe de l'os, on voit très bien que c'est un objet qui a pénétré le crâne de l'extérieur et qui a fait exploser l'os à l'intérieur. Donc il a été frappé deux fois avec la pointe d'un biface, quelque chose comme ça, et euh, lui aussi, il en est mort. Et on a, dans ce site, euh, plusieurs, euh, plusieurs autres crânes euh, qui ont des, des stigmates de ce genre-là. Euh, donc voilà, je vous présente ces exemples-là. On a aussi un, un néandertalien qui est un néandertalien euh, terminal. C'est le dernier néandertalien qu'on connaît euh, en, en France, en Europe occidentale qui est l'homme de Saint-Césaire pareil, qui s'est pris aussi un coup sur la tête lui s'en est remis mais euh, il a eu quand même une, une sérieuse cicatrice euh, donc tout ça pour vous dire qu'on a des traces de violence mais le, le problème dans le paléolithique moyen ou, ou même le paléolithique supérieur c'est qu'on a, euh, a quand même très, très peu d'individus et souvent ces individus sont représentés par des restes trop fragmentaires pour qu'on puisse vraiment analyser les causes de la mort. Donc voilà, on a des indices d'une espèce de violence diffuse mais dans le fond, on ne sait pas vraiment l'interpréter pour l'instant. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin des temps paléolithiques, là, on commence à voir chez des groupes qui sont encore des chasseurs-cueilleurs et qui ne sont pas encore des agriculteurs, eh bien, des traces d'une violence Extrême et d'une violence de groupe. Et euh, je veux quand même vous signaler euh, une, une publication qui est, qui, qui est sortie il n'y a, a pas très longtemps, hein, en 2016, par une, une collègue euh, brésilienne qui travaille à Cambridge, hein, Marta mirazon et qui, euh, avec euh, son équipe, a publié une série de, de restes qui ont été découverts au Kenya dans des sédiments qui sont des sédiments qui ont à peu près 10 000 ans et qui sont des sédiments qui correspondent au fond d'un enfin la berge d'un petit lac. Donc c'est une espèce de marais dans lequel ces gens ont été abandonnés. Ce ne sont pas des sépultures, ils ont été, j'allais dire, laissés là. Et sur ces, ce groupe, je crois qu'il y a 27 individus au total, il y en a une douzaine qui sont bien conservés, les squelettes assez complets, et sur les 12 qui sont bien conservés, il y en a 10 qui présentent vraiment des traces de violence extrême, c'est-à-dire qui présentent des fractures du crâne qui ont été faites manifestement avec un objet contendant. Ils ont des chevilles ou des poignets brisés. certains portent des pointes de silex plantées dans certains os, euh, on a quelque chose d'absolument terrifiant. C'est un, un squelette d'une femme enceinte. Elle, a un, elle avait un fœtus à l'intérieur euh, dont apparemment les mains et les pieds ont été euh, attachés et qui, elle aussi, a été euh, mise à mort. Et donc tous ces individus ont été laissés là. Donc quand cette... Euh, publication est sortie, ça a été terrible parce que des tas de gens ont dit mais c'est épouvantable. Euh, dans le fond, il y a une, il y a une espèce de, de rejet presque de cette, de cette découverte. Pourquoi eh bien Parce que ces gens étaient des chasseurs-cueilleurs. Et donc je crois que, euh, ce que ce dont témoigne ce genre de découverte, c'est que dans certains environnements, peut-être justement ceux que j'évoquais tout à l'heure avec un un, comment dire, un, une forte productivité, un, un rapport important en termes de, de, de succès, de la chasse, de l'exploitation de l'environnement, des territoires qui portent des populations un peu plus nombreuses avec des territoires un peu plus restreints, et bien on a probablement des comportements qui sont des comportements qu'on va se voir se développer de façon beaucoup plus étendue pendant le, le néolithique. Et je dirais, bon, l'autre face de la médaille, c'est qu'on peut se dire aussi qu'avec ces comportements violents, c'est aussi le, le développement de comportements altruistes, courageux, héroïques, voire qui se, qui se développent dans ces, ces populations humaines. Et ce n'est pas seulement l'Afrique qui est exposée à ce genre de comportements. On a dans le Mésolithique européen donc le Mésolithique, c'est la fin, euh, c'est vraiment l'extrême fin des temps glaciaires et puis le début surtout du, de l'Holocène, hein, c'est-à-dire notre interglaciaire, donc des chasseurs-cueilleurs qui vivent dans nos régions, dans des environnements euh, très différents des environnements dans lesquels les hommes du politique supérieur ont vécu. Et là aussi, on a des découvertes assez macabres. Je vous ai montré ces sépultures de Tévièque et Dik. vous savez, ces hommes qui étaient assis sous des ramures de de serfs, enfin des hommes et des femmes, et qui, pour certains, ont péri violemment. Une découverte qui a été faite au début du XXe siècle en Bavière, dans des grottes d'un endroit qu'on appelle Hofnet, et où on a 33 têtes, ce ne sont pas des crânes, ce sont des têtes, parce qu'on a des traces de découpe sur les vertèbres cervicales, 33 têtes qui ont été déposés dans deux espèces de, de nids hein, euh, et qui ont été euh, saupoudrés d'ocre, de, Donc, euh, des comportements qui sont des comportements chez des chasseurs-cueilleurs euh, pas forcément très euh, pacifiques. Voilà, je vais en finir euh, sur cette note un peu, un peu triste, mais après tout, c'est mon dernier cours. Hein. Et... Et simplement, bon, pour, pour conclure, je voudrais juste vous dire que euh, voilà, j'ai voulu euh, vous montrer euh, ces, ces, diff ces différents aspects de l'influence des comportements de, de chasse et de prédation sur le, euh, la structure sociale des groupes, hein, sur leur structure familiale, et même sur certains aspects qui peuvent être des aspects... Euh, cognitifs, psychologiques, hein, penser à la, à la sélection des meilleurs chasseurs, hein, euh, pour vous dire que, dans le fond, euh, la prédation, la chasse, ce n'est pas seulement euh, rapporter de quoi manger à la maison. Hein. Il y a des dimensions euh, symboliques, euh, des dimensions qui, euh, dans le fond, euh, renforcent euh, les liens sociaux, euh, contribuent de façon euh, majeure au comportement reproducteur, au succès reproducteur des, euh, des individus, aux, aux raisons pour lesquelles on peut se retrouver marié avec quelqu'un ou pas. Euh, vous voyez que c'est quelque chose qui envahit toute une sphère euh, très complexe de, de comportements, y compris des comportements euh, violents liés à la, à la défense du territoire. Donc, euh, euh, voilà, j'espère que je vous ai graduellement amené euh, à la complexité euh, des euh, sociétés humaines de chasseurs-cueilleurs les, les plus euh, récentes. Je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr